0: A Clementine Data Science podcastja.
1: Körbeni György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
2: Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben van elterjesztése.
0: Könyves tud, előtt vagyok. Hivatalosan matematikát programozást és pszichológiát is tanultam, de az életben azt is megtanultam, hogy a nem hivatalos tanulmányok éppen annyira fontosak.
3: Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újság. Újra összegyűltünk és megint a Data Science, a témánk a data science, a mesterséges intelligencia, a robotika és a netto pure matematika, és ma, ma a matematikával fogunk kezdeni, de még mielőtt a legkomolyabb statisztikai rémámaimat tárgyalnánk végig, az előtte jöjjön a szokásos meglepetés kérdés. Azt szeretném tőletek kérdezni, hogy emlékeztek-e olyan jóslatra az életetekben, ami aztán bevált. Jósoltak-e nektek valamit, ami aztán... Ilyen tenyérből, bő, vagy ilyen...
0: Nem, nekem bárhogy jó. Én erre nagyon jól tudok mondani, mert én pont az ellenkezőről tudok beszámolni. Egyszerűen az Iker testvéremnek egy, egy, ráadásul egy műegyetemet végzett és utána kezdett az illető, nem az ikertesem, hanem egy másik, illető asszológiával foglalkozni, és az ikertesemmel keveredett vitába, és, és bizonyítékként, hogy, hogy ez mennyire működik, meg az ilyen dolgok, csinált róla egy asztrologiai ellenzést. Igen, ám csak elszámolta az időpontot 10 perccel, és így nem az ikertesvéremről szólt az asszológiai jellemkép, meg sorskép, hanem rólam, mert én születtem 10 perccel később. Nos, nem is ez a probléma velem mert tehát most, hogyha néhány mondatot is felolvasnék belőle, nem az a probléma, hogy igaz volt, vagy nem, hanem az, hogy minden mondatnak, ami benne volt, annak semmilyen értelme nem volt. Amit mindenkire el lehet mondani, vagy, vagy pedig egyszerűen nem volt értelme, de bele lehet látni egy csomó dolgot. Na hát nekem volt egy ilyen élményem, ami épp ellenkező. Uh-huh. Én is egy negatív
2: példát tudok mondani. Az első munkája mert nem tudom miért, az egyik kollégám egyszer csak rám nézett, és azt mondta, hogy Gyulat, egyszer még marha jól fogsz keresni. Na, ezt állítom, hogy ezt be, nagyon benézte. Én sajnos ezt még nem értem el.
1: Azt hiszem, hogy szétrokotátok most már kérdéssel elég alaposan. Én meg igazából nem, nem tudok értelmeset hozzáfűzni, mert biztos volt ilyen az Én életemben. Tudok csak... még.
0: Igen. Én hadd mondjak akkor egy pozitívat is. A... Mi sokan voltunk tetszőnek, és a három fiúk voltunk nagyobbak, és a. a... Édesanyám egyszer megjósolta, hogy hogyan fogunk mi a pénzzel kapcsolatban lenni az életben, és ez teljesen bevált, mert az idősebbik bátyánkról azt mondta, hogy neki mindig lesz pénze, de hiába, mert mert raktározza és lényegében nem, nem éli fel. A testvéremre azt mondta, hogy neki is lesz pénze, de ő rögtön elkölti mindenféle dolgokra, és azért igazániból nem lesz neki. Rám pedig azt mondta, hogy nekem is esetleg lesz, de nekem igazániból azért nem lesz, mert, mert mihet lesz pénzem, neki adom valakinek. És, ez, és ezért nem marad meg nálam. És ez tényleg valahogy így is történik az egész életben
3: velünk. Ez egyébként csodálatos példa, amikor is ugye arról van szó, hogy elődédes édesanyja nem egy forkasztot állított fel, hanem ismerte a témát és tudta, hogy mi fog történni, ez nem jóslat volt, ez tudás volt.
1: De cigányasszonyok is így nyomják, hogyha jól tudom, tehát igazából ott is az emberismeret az, amit, hogyha gyorsan és Ö, jól trük- karak- karakterizálja az illetőt, akkor a Jó, hát itt nálunk
0: mert... ez azért volt, mert gyerekként is így viselkedtünk. Igen, tehát a, a egyszer kiderült, hogy mit tudom, volt valami pénztárcaszerűsége a bátyámnak, amit egyszer elővett, és ilyen nagyon meg volt úszadva. Látszólag nem volt benne semmi üres, de volt valami kis rekeszem, amiből sorba húsz elő a százasokat, meg minden, és évek hosszú során gyűjtötte. Ugyanúgy a testvérem, tehát mihet lehet valami pénze vett valami kis hülyeséget, vagy valami. Tehát, tehát mondom, ez, 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 ez nem ilyen cigányaszon módjára, hanem tényleg gyerekkorunkban is ilyenek voltunk már. Akkor ez egy prediktív modell volt. Igen, és lehetett a, tehát a múltból jósolni a jövőre, is, illetve a jelenből ezek szerint, jogosan. Azért
3: rángattam ide ezt a témát, mert... Gyula hozott nekünk egy cikket, hát tulajdonképpen arról, hogy a, hogy a prediktív modellek, illetve a, a forecasting, ami lényegében a jóslás, ugye azt mondhatjuk, szóval, hogy a jóslásnak milyen matematikai modelljai vannak, milyen versenyek vannak ebben a témában, ezen a területen, és, és hogy mi derült ki az évek során, mi a legjobb, és mi a második legjobb megoldás.
2: Én hoztam ezt a témát, de azt hiszem ez előtt témája, Előjáró van csak annyit, hogy én a skeptikus, Alig várom, hogy a előd meggyőzön, én a skeptikus táborhoz tartozok. Tehát, hogy ezek a forecasting modelleknek van-e bármi értelmük, nem mondom, hogy nincs. Nyilván az előd majd elmondja, hogy milyen jók. De ezek a versenyek nagyon érdekes tapasztalatot hoztak. Rengeteg ugye algoritmus van, amivel a versenyeken indulnak, és a nagy tapasztalat az, hogy nem sokkal jobbak a hiperbonyolult algoritmusok, tök egyszerű algoritmusokhoz képest, és akár a mozgó átlag, bár azért ennyire nem hiszem, hogy volt sok jelentkező, aki volt annyira pofátlan és mozgóátlaggal próbált versenyezni. És nekem a tapasztalataim azt mutatják, hogy nagyon nem is használják az üzleti életben, de hát előbb beszéltem előddel, és azt mondta, hogy azért, azért nagyon komoly alkalmazási területei
3: vannak. Csak mielőtt belekezdenénk abba, hogy mi is ez az egész, az alapokat rakjuk le, tehát itt idősoros adatsorokról van szó, tehát olyan adatokról, amit időben folyamatosan változva vesznek föl, és ezek a versenyek egyébként arról szólnak, hogy eleinte 10-20, aztán most már egyébként több ezer ilyen adatsort dobnak be egy platformra, és mindenki azokból megpróbálhat jósolni, és akik bedobják, azok természetesen tudják, hogy mi következett a következő egy hónapban, vagy a következő egy évben ebben az adatsorban. Ezt kell tudni megjósolni, erre lehet mindenféle módszerekkel rápróbálkozni. Ezek a versenyek, és ebből derül ki, így vetik össze a különböző forecasting modelleknek a hatékonyságát.
0: Akkor egy másik alapdolgot is, amit a Gyula említette azért, hogy hát ha nem mindenki játszott még ilyen típusú elemzéseket, a mozgó átlagot mondjuk, Elhogy az mit, Tehát ugye az azt jelenti, hogy egy idősorban egy adatot helyettesítünk a, a, a környékbeli adatoknak mediányával vagy átlagával. Nagyon sokféle elvon erő, hogy mekkora távolságból esetleg milyen súlyozással tesszük ezt. Igazán nem is maga a forecasting, nem is a, a, az előrejelzés miatt történik sokszor a, a, az úgynevezett mozgó átlagolás, hanem mert tüskés nagyon cikcakos az idősornak a, a vonala. Ez lehet, hogy valóban ilyen a helyzet, amiről az idősoros adatokat gyűjtötték, de olyan is előfordul, hogy azért cikcakos, mert a mérések pontatlanok, és egyszer így tévednek egyszer úgy. Tehát ezt a úgynevezett mozgó átlagolást ezt, ezt sokféle elven használják. Indítanék egy tulajdonképpen költőinek szánt kérdéssel, de mégis csodálkozok, hogyha valaki életében idősort használt, és mégse tudja ezt. Az a kérdésem, hogy hallottatok-e már a a T42-53H szót ebben az ügyben? Nem. Nem, nem. Erre számítottam félig, a... bár... Hogy mondtad még egyszer? t H, H Annyit segítek, hogy a H az annyit jelent benne, hogy Heming-ablakozás.
3: Na, Heming ablakozás? Mellap, oh, így beszél, így <laughs> Jó, így. Na
0: most, most, ezzel, most ezzel, kicsit, <laughs> ezzel egy kicsit azt szeretném szemléltetni, hogy, hogy micsoda ravasz hondorlatokat találnak ki, például ilyen mozgó átlagolás ígyben. Ezt a T4253 H-t, ezt így rövidebb megpróbálnám elmondani. Ez egy tizen- egy fokozatú, ilyen, ilyen mozgó szerű simítási módszer, amit tulajdonképpen a, a véglegesen egy csuki közleményéből is megyük, 1971-ben meg 77 ben egy 711 oldalas ilyen áttekintő statisztikai elemzés könyvet adott ki. Szép Olvasmány Meg hangzik. egy társa, aki vele van, ő is közölte. Na most ez a, ez a úgynevezett t 4253 53 ezt igazából úgy kellett mondani, hogy 4253 és a hát meg hogy egy ilyen Hamilton ablakozás. Most mit jelent ez? Ez a mozgó átlagolásnak egy olyan ravasz fondorlata, és itt a ravasz fondorlat még egy másfajta jelentést is kap, mert, mert angol nyelvterületen a simítás, ugye mozgó átlagást körbe simításra használják, Angolul a simítás a sleek, sleekia, és, és a szlikit, az pedig ravasságot is jelent angolban. Na most mit jelent tehát ez a 4-2-5-3? Ez azt jelenti, hogy a mozgó átlagot több fokozatban játszák, Először minden idősorbeli adatot helyettesítenek az egymás utáni négy adatnak a mediánjával. Utána csinálnak egy ilyen kettes centrálás, tehát az így módon kapott adatokat helyettesítik a két egymás után következőnek a tulajdonképpen számtani átlagon uh-huh. medián, ebben az esetben ez mindegy. Az így keletkezett adatokat egy ilyen 5 fokozatú ráning mediánnal helyettesítik, Ezután pedig ezt centrálják egy háromfokozatú running media, ilyen futó medián uh-huh. értékkel, és akkor jön a Heming ablakozás, akkor végig futnak az egészen úgy, hogy Heming ablakozással a minden adatot súlyozva újra átlagolnak, hogy a, az előtt és utána levőt egynegyed súlyozással, öt magát pedig fél súlyozással, és akkor keletkezik egy új adatsor. Ez még csak öt fokozat volt. Keresztkezkezzük új adatsort, kiszámítják az eredeti adatsor és az így módon ö, ö, simított ö, adat közötti különbséget. Ezen a különbség adaton újra elvégzik ezt az 5 fokozatot, és akkor jön a 11 fokozat, 11. fokozat, hogy ezt a maradék tagokból képzett adatsorhoz hozzáadják az eredeti adatot, és ebből lesz a simított görben. Most elmondanám, tehát az SPSS-ben ez fogva be volt építve a statisztikban is ez az ez eljárás, a ugyanis ezt nagyon sokat használják. Tehát ezt, ezt mindenhol használják, ahol görbét akarnak simítani, akár Aztán a, a miatt, például... vagy például találtam, tegnap épp rákerestem erre, hogy tudjak, Ennél, ennél sokkal intenzívebb példákat is mondani. Például a Európa Uniós bizottságokban hosszú jogszabályok írják elő, hogy például a széndioxid, illetve károsanyag kibocsátás az autóknál különböző sebességüvezetekben, egyes autókban mért sebességeknek az ilyen tüskés görbét szintén ezzel a T42-53 Heming ablakocskával kell kisimítani, hogy ezzel kapcsolatos számításokat végezzenek. De például a navis is különböző ilyen idősoros adatoknál köteles ezt használni. Tehát vannak olyan helyzetek, ahol tényleg ilyen idősorok vannak, ahol tüskés görbék vannak, és ezeket simítani kell. És nem, nem hogy matematikai módszer, hanem jogszabályok írják elő, hogy ezt kell használni. Várjál, ez most ez még nem előrejelzés. Ez még nem előrejelzés, egy egy simítás. Ez simítás. Viszont, simítás. Okay. viszont ugye az előrejelzés ott jön, hogy, hogy igazándiból előrejelzni szeretnének ezekből a inkább a simított adatokból, illetve egy másik módszer, hogy nem csak a simítás az érdekes, hanem az is érdekes, hogy egy adott időpontban egy adat vajon hány lépéssel az előtti adattal korrelál jobban és akkor ezekből épülnek az úgynevezett ilyen autoregressive moving averages, ilyen futóátlagos forecastingek. Viszont az igaz, az igaz, hogy nem minden adatsorból lehet bejósolni a következményt pusztán az eredeti adatsorból, hanem vannak olyan helyzetek, amikor egy másik adatsor is figyelembe véve jobban lehet előrejelzést tenni, mint abból az adatsorból önmagából, amivel az előrejelzést szeretnénk tenni, Elmondanám, hogy ezért a módszerért valaki, tiszteletből hadd mondjam a teljes nevét, Sir Clive William John Granger 2003-ban közgazdasági Nobel-díjat kapott. Ez persze
1: nem rendes Nobel-díj, csak a természettudósok a tehát ez egy memoriál.
0: Hát megosztva kaptam, és igazándiból az ő teljes nevéből annyit érdemes megegyezni, és ez ugye ez egy híres szó a közgazdásoknál, a, a Granger Causality, a Granger oksági jelv, tehát ez azt jelenti, hogyha egy X tényezőt, az Y tényező segítségével jobban tudunk előrejósulni, akkor a, az Y tényező, de azt mondjuk, hogy az egy Granger oka a, az X-nek, vagy, vagy úgy is lehet mondani, hogy temporális kapcsolatban van vele, de szeretik azt a szóhasználatot is, hogy prediktív okságban van a két adatsor, és ráadásul az SPSS-be elmondanám, hogy ezt öt évvel ezelőtt be is építették, ezt az okság kereső algoritmust, mert, mert gyakorlatilag ezáltal érdekes módon okokozati viszonyokat is ki lehet mutatni idősorok között, ez azért egy óriási lépés, mert nem idősor adatok között. Oksági módszereket csak egészen speciális ilyen úgynevezett strukturális egyenlőtlenségek, lineáris struktúrák, külön olyan módszerekkel lehet kimutatni az eszperszözben is, ahol tulajdonképpen előfeltevésekkel kell élni, hogy mi oka minek, és milyen struktúrája van az okozatnak, és még arról is előfeltevésekkel kell érni, hogy, hogy körülbelül milyen erősek ezek az okok. Na most a gerbő, illetve a Granger Okság hálózatot, hogy, hogy idősorok milyen kapcsolatban tudnak, ezt viszont föl lehet tárni, tehát nem kell előfértelezésre kell érni. Óriási jelentősége van például a közgazdaság, meg a kormányzat kapcsolatában, hogy például egy, egy jelenség, egy idősorra leírható társadalmi jelenség, amivel kapcsolatban kormányzati intézkedéseket hoznak, ilyen Granger Kauzali Okság számítása. ki lehet mutatni, hogy vajon a társadalmi folyamatok implikálták a kormányzati intézkedéseket, vagy pedig a kormányzati intézkedések okozták a társadalmi változásokat.
2: Én ezzel kapcsolatban annyit tennék hozzá, hogy ilyen magas szinten még el tudom képzelni, hogy ilyen algoritmusokat használnak, de én dolgoztam több munkahelyen, és ott, ott az a logika teljesen más. És azért vagyok egy kicsit skeptikus, hogy mennyire lehet használni egy kisebb volumenű cégnél, ott van egy tervezés. Az alaplogika teljesen más. Olyan értelemben, hogy van egy menedzser, van egy tulajdonos, aki azt mondja, hogy jövőre mennyit kell termelni. És ehhez húzzák, ehhez húzzák fel a tevékenységet. Tehát ő nem fog forecasting modelleket nézegetni, hanem azt mondja, hogy lehet, hogy nézegetnek valamit az adatokba, Konkrétan a a legutóbbi munkájámen a következő módon mennek a dolgok. Jövőre össze kell állítani egy tervet az értékesítési gazgatónak. Összeállít egy tervet. Kicsit elemezgeti az elmúlt évek adatait, de alapvetően nem azok alapján hozza meg, hanem például, hogy mi az a pont, amikor már kap prémiumot. Ez fölküldi, föntről visszaküldik a tervet, körülbelül max. háromszoroznak mindent, hogy a háromszor ennyit kéne teljesíteni, és akkor megy egy nagy hírig, egy nagy vita, és a végén van egy terv. És az adott tervet kell végrehajtani. A forecasting itt szóba se kerül. Nem arról van szó, hogy nézzük a múltbeli adatokat, és nézzük előre, hogy mi fog történni. Tehát nem sodródni akar egy menedzser, vagy egy tulajdonos, hanem változtatni azon a folyamaton, amit eddig is látott, tehát még jobban, kisajtolni a cégből, amit lehetséges, és éppen ezért sokszor irreális terveket rak be, és ez a legtöbb esetben egy tök egyszerű vonalzóval nézegeti az egyeneseket, nem nagyon használnak ilyen bonyolultabb forecasting modelleket. Az üzleti logika teljesen más. Tehát nem az érdekli őket, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor mi fog történni, hanem az, hogy van egy tervünk, egy üzleti tervünk, és ezt hozzátok gyerekek, mert ha nem, akkor nem lesz prémium, nem lesz uh, autó, stb.
0: Ezt lehetne úgy mondani, hogy van egy ilyen fejlődési kényszer. Tehát én sokszor elgondolkozom, hogy milyen jó lenne olyan cégnél dolgozni, meg olyan világban élni, ahol nem arról van szó, hogy most holnap még jobban kell teljesítened. Hát mi nem nyugszunk meg. De gyakorlatilag a világ ugye nem ilyen. Most, most én azt, azt látom, hogy azért kezdenek keletkezni ö, újabb fajta közgazdasági emleltek, amik azt hangsúlyozzák, hogy olyan fajta társadalmi berendezkedés legyen, olyan fajta elvek legyenek, amik, amik nem a, a kényszerű továbbfejlődést ö, erőltetik, hanem egy megnyugvást. Mert a kényszerű továbbfejlődésből azt következik, hogy ráadásul egyszer csak exponenciális gyorsulásba kezdődik, és nagyon sok cég így is van, hogy elkezdenek fejlődni, és aztán egyszer csak olyan hirtelen továbbfejlődnek, hogy elérik a saját munk alkalmatlansági szintjét, tehát ilyen cégekre vonatkozó veterelvet is kimondhatnánk. Na most az, hogy ilyen helyzetekben esetleg egy ilyen mozgó átlag technikával, vagy esetleg utólag ábrázolják, vagy előleg, hogy mit szeretnének, ez semmit nem volna ennek a módszernek. Ha a, 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 a valóban egy, egy olyan helyzetben való prediktív képességben jelentős szerepéről, mint amire ez igazándiból való, van amire nem való. Hát nézzük például itt van a COVID. A COVID vírus ügyben az látszik, hogy minden országban másképp működik világszinten, is. bárki egy trend alapján próbálna most előre csak úgy jelezni valamit, nem sikerülne neki.
3: Érdekes, hogy előtt pont ezzel érkeztél meg a gondolatmenet végére, hogy, hogy, a, hogy a cégek miért nem nyugszanak meg, és hogy miért is van ez a fejlődési, növekedési kényszer. Mert hogy a következő témánk az lényegében pontosan e a kérdés körül forog pedig nem beszéltük meg, hogy így fogjuk őket összekötni, de hát a következő történetben egy elég ismert mesterséges intelligencia szakértő, szem alatt van az OpenAI-nak a vezetője, és egyébként a Y Combinator nevű VC-nek, tehát kockázati tőketárságnak mondjuk a vezetője, írt egy hosszú szöveget arról, hogy...
1: Blogposztot. igen.
3: Jó, legyen egy blogposzt, igen, de egy... 2000 szavas, szóval jó nagy blogposztot írt arról, hogy olyan sokat fog fejlődni a mesterséges intelligencia az elkövetkezendő, akár tíz évben, hogy az ilyen módon a mesterséges intelligencia által működtetett vállalatok képesek lennének a teljes amerikai lakosságnak egy egyébként évi 13.500 dolláros alapjövedelmet biztosítani, ami egyfajta ilyen lépés lenne a munka utáni társadalom felé, és ezt az alapjövedelem gondolatot, ami abból jön, hogy a, hogy a mesterséges intelligencia egyes várakozások szerint sokak munkáját elveszi, pontosabban sokaknak biztosítja a lehetőséget, hogy munkahelyet inkább alkossanak, kreáljanak, vállalkozzanak. Ez, ez a kánán szerű állapot fogja elhozni ezt. Hát ezt az ő elgondolását nagyon sokan, nagyon sok föl kritizálják, és most mi is kísérlet teszünk arra, hogy egyáltalán megértsük, hogy a mesterséges intelligencia valóban lehetővé teszi azt nem sokára, hogy ne kelljen dolgozni.
1: Ilyen, március végén jelent meg ez a bejegyzés. Volt persze ennek előélete, mert én is egy kicsit utána néztem, és az van, hogy évek óta megvan már ennek a gondolatnak a csirája, tehát talán 16 ban először, amit én találtam, van itt egy ilyen csoportosulás, én úgy tűnik nekem a, 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 a itt pont a nagy befektetők mentén. Itt a mászkot is emlegetik mindig, de az biztos, hogy az a szem ott menne, ez egy kulcsfigara ebben az egész gondolatmenetben, nem vért nem, hogy ez a poszt is hozzá fűződik. Nekünk meg ugye itt a podcastban, ez egy kiemelt célunk, hogy itt a mesterséges intelligenciának a társadalmi hatásaival is foglalkozzunk, és hát Innentől kezdve akkor ilyen társadalom adás kezdődik a maradék időben, mert hát ez egy, ez egy erősen filozófiai felvetés, amit itt a, a Sam Otman megfogalmaz. Annak ellenére, hogy ez egy kétezer szavas bokposzt, azért ez egy elég sommás mű. Most nem feltétlenül akár a Marx tőkéhez, azt hiszem kötetés műhöz viszonyítanám, de egyébként a, nem véletlen szerintem ez az összehasonlítás, mert ez egy, hát vannak gyökerei, amiben szerintem meglehetősen marxista, kommunisztikus. Igen. Tehát, igen, egy, igen. Tehát én, én hadd mondjam itt ki, hogy ez, ez egy komcsiduma. Tehát.
3: Na jó, de akkor mondjuk el, hogy egyébként mi a lényeg igen, a komcs, Igen, persze.
1: Igen, el. Tehát mi, most, hogy így címkéztem is, egy picit, picit végig mennék, hogy miért gondolom én ezt. Nyilván a, a formátumától, meg úgy egyáltalán a, a stílusától senki nem várja, hogy ez egy ilyen tudományos alapvetés lenne, ez nem is az. E, Problemafelvetésnek, vagy témafelvetésnek azért szerintem alkalmas, és hát hogyha megengedi magának a, a mondjuk a pongyolaságot, akkor mi is engedjük magunknak, tehát hasonlóan mackonadrágos stílusban, ami ugye a maulatbság állítólag nagy divat. Tehát olyan kijelentésekkel nyit, hogy a technológiai forradalom az megállíthatatlan. És hát ő itt egy rekurzív hurkot lát az innovációban, ami az okos gépek, okos algoritmusok, okos technológiák révén ezek az okos mechanizmusok, ezek önmaguk hoznak létre egyre okosabb mechanizmusokat, és ezzel ennek a forradalomnak az ütemét is felgyorsítják. És akkor ezt három lépésben vezeti ugye le. Egyrészt azt mondja, mindjárt az első mondatban a három lépésnek, hogy ez a a forradalom, ez, ez egy radikális gazdagodást fog eredményezni. Tételezhetően társadalmi értelemben gondolja. Viszont ugye ezzel párhuzamosan egy csomó klasszikus munkát kivált, mert hogy ez az AI, ez ugye a munkaerőhöz csatlakozik ennek a révén. És akkor ennek természetesen, a, mivel ez egy jelentős ilyen jövedelem meg egyéb átcsoportosítást eredményez, ezért kezdeményezi azt, hogy a politika erre reagáljon, és akkor legyen olyan politika, ami tulajdonképpen ezeket az embereknek is alapvetően folyamatosan jövedelmet biztosít, hogy úgy élhessék az életüket, hogy korábban nem. Tehát már, mint hogy jobban legyen ez egyértelmű.
3: Mondjuk el hozzá a pénzügyi konstrukciót mindenképpen igen, 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 egy de még, mondatban. De, de jó, csak
1: az még egy picit,
3: tehát itt még, Odébb van.
1: Odébb van, mert, mert most haddvesek azért mindjárt közben egy-két dolgot, mert el fog maradni. Tehát itt ugye egy csomó olyan rejtett feltételezés van benne, aminek csak egy párat fogok kibontani, mert, mert nagyon sok van. Tehát például az egy alapfeltételezés, hogy jelenleg a termékeknek, meg a szolgáltatásoknak a színvonalát, azt a, a munkaerő, költsége határozná meg szignifikánsan. Ez a legjobb tudomásom szerint nem így van. Tehát tehát a a munkaerő az már régebb óta jellemzően csak egy kisebb hányadát teszi ki ezeknek az árának, és ez nem is... Tehát egyébként ez egy ilyen nagyon ortodox marxi dumának hangzik nekem, a emlékeim szerint, és akkor az még a 19. században még lehet, hogy adekvált is volt, hogy munkerőköltségre építsük fel az elméletet, de, de mára ez már nem, nem igaz. Ez gyakorlatilag egy, egy, egy kimondottan egy társadalombérnök program. Azt mondjuk erre, hogy amikor, amikor tényleg ilyen, úgy gondoljuk, hogy ilyen programszerűen megváltoztatunk struktúrákat, és ezzel, e, ennek a révén hozzunk érte egy jobb, vagy egy ideális társadalmat a jövőbe. Ilyen próbálkozások már voltak. Mi ugye itt már elég régek vagyunk egy picit, ennek a szelét még úgy ért is bennünket az életünk során. Nekünk talán, a, hogy mondjam csak, a, a, az oltottságunk ezzel a dumával kapcsolatban azért megvan. Tehát most ott a napfényes Kalif- Kaliforniában, ahol ez elhangzik, ott valószínűleg ez kevésbé van meg, és azért így ilyenfajta hangok ezek így ö, vonzóak lehetnek, meg érdekesek, de e- ennek nagyon-nagyon súlyos veszélyei vannak, amikor, amikor ilyen léptékű formálást kezdünk el propagálni, és aztán már nem csak én vagyok az, aki ezzel kapcsolatban megfogalmazott félemeket. Aztán továbbment, ugye az egészet, ez már kicsit ilyen elharadisodik itt egy picit, hogy elkezdi egészen régi történelmi távlatokba elvinni, ami egyébként szerintem helyes, tehát elmondja azt, hogy 15 ezer éve hogy volt, vagy legalábbis hivatkozik rá, 1500 éve hogy volt, 150 éve hogy volt, 15 éve hogy volt, tehát hogy mennyire gyorsan alakul át a társadalom, és hogy ennek tulajdonképpen a tempónak van egyfajta ilyen gyorsuló jellege, mindenképpen nagyon erősen gyorsuló. Csak itt, itt mindjárt azt vetném közben, hogy ez lehet, hogy az elmúlt 15 évben például nagyon, nagyon sokat változott a világ, de most ezt a logikát követve, akkor azt gondolom, hogy a következő másfél évben, következő 15 hónapban, és, és így tovább, és, és nagyon-nagyon gyorsan fog változni, ami meg nyilvánvaló van nonsensz. És itt az van a háttérben, hogy azt feltételezzük, hogy ez egyre tud gyorsulni a végtelenségig, ez nem így van. Tehát, hogy van egyfajta tehetetlenség a, a rendszerben, ami ennek ellen fog állni, vagy már most is ellenáll. Egyébként én, nekem az az állításom, meg nem csak nekem, hogy ez már ellenáll, és hogy valójában ez egy, ez egy illúzió, ez a folyamatos gyorsulás, és, és nagyon sok fajta szempontból stagnálás érzékelhető, akár a gazdaságban is, például a hatékonysági mutatókban már viszonylag régóta. Úgyhogy, úgyhogy ez a fajta vízió, hogy itt most az AI az pikpak megváltoztatja a világot, ez, ez egy ilyen ez egy téveszme. És akkor azért is paradox ez, mert aztán utána mindjárt elmondjuk az adózási logikát, ha, ha sikerül, majd felig kiavít, ha nem elég precízen mondom. Ugye, ugye elmondják a, a logikát, hogy hogy, hogy hogy fog itt képződni egy csomó plusz jövedelem, és hogy, hogy hogyan kell ezt majd valamilyen okos módon újraelosztani, és közben pontosan tudjuk azt, hogy mondjuk a Elon musk a cége meg, meg más cégek azok például hogyan tervezik most Kaliforniát elhagyni, meg, meg már hagyják is el például adózási okok miatt, mert nem akarnak ott annyit adózni, tehát, tehát nekem ez a Meanwhile in Texas cím jutott eszembe. Valójában a valódi dolgok azok, azok rohadtul pont nem erről szólnak, szerintem. Mert hogy miről is, tehát hogy arról van szó, hogy itt egy azt javasolja, hogy hozzanak létre egy baromi nagy ilyen alapot. Alapkezelőt. alapkezelőt amiben, amiben egy ilyen Viszonylag kitalált módon az egyre növekő big illetve egy bizonyos méret fölötti cégeknek, a, a tőzsdén lévő cégeknek részvényei belekerülnek, ahogy ezek növekednek, úgy tulajdonképpen a részvényt is bocsátanak ki, és azok a részvények, azok folyamatosan ebbe belekerülnek egyfajta adóként, tehát egy ilyen speciális adókonstrukcióként, és ez olyan gyorsan hatalmas lesz, hogy az ebből füzetendő, tehát ugye a részvények után füzetendő osztalékok, kiosztása révén fog gyakorlatilag egy alapjövedelmet biztosítani.
3: Pontosabban minden amerikai állampolgár Igen, az részvényes lenne ebben a hatalmas alapkezelőben, amiben bizonyos kapitalizáció fölött minden vállalat köteles lenne bizonyos részvénypaketet betenni, és ugye ilyen módon, tulajdonképpen mindenki tulajdonos lenne ezeknek a nagyvállalatoknak egy bizonyos mértékig, ebből az osztalékból finanszírozódna az alapjövedelem.
2: Csak alkaljegyzem meg, hogy ezt rengetegen megosztották, meg több cikk, több száz cikk készült ezt az egyetemelték ki az egészből. Tehát, hogy 13.500 dollárt ez kap, volt a... kapunk ingyen. Tehát ez tök jó okfejtés, de nyilvánvaló, hogy ha ezt, ezt a mondatot nem rakja bele, akkor ez erről nem beszélgetnék.
1: Na most eleve tulajdonképpen ugye ilyen típusú alapjövedelem programok egyrészt vannak a világban, másrészt egyébként maga ez a Sam Otman is, ennek is volt egy ilyen projektje, nem tudom egyébként annak mi az eredménye, Más részt meg más jellegű konstrukciókban, de szerintem a dolog lényegét tekintve azért elég, elég hasonló módon, azért, azért régóta vannak még Például, nem tudom mennyire közismert, de ugye a Szaud-Arábiában, ahol, egy... Egy, ahol szintén van egy uh-huh. alamkó, ott a, a helyi rezsim, ott gyakorlatilag a, a felnőtt alapférfiaknak szerintem, tehát körülbelül tehát azért nem mindenkinek, de mondjuk azt, hogy széles rétegnek, juttat, tehát egyfajta ilyen, ilyen alapjára jellegű, mert az
2: állampolgároknak.
1: Az állampolgároknak. Mert egyébként az állampolgárok, többszöröse
2: hát, dolgozik ott, akik az egészből hát, semmit nem.
1: Persze, persze, de ez, én úgy olvastam, hogy ez Gyula, hogy ez a cikk is az amerikai állampolgárokról tehát Nem biztos, hogy azt a jövedelmet, amit az Apple, meg a Google megtermel, meg a, meg a tőzsdei érték növekedése, az kizárólag az Amerikából származnak.
2: Egyszer részt elhangzik 13.500 dollár tíz év múlva minden amerikai állampolgárnak, de máshol elhangzik, hogy egyébként Wordwide vagy mindenki kapni fog, ja, összeg nélkül, bocs, meg
1: időpont nélkül. Bocs, fontos és nem lényegtelen része ugye a, a új, új, új keletű földmániája ugye a, a Silicon Valley-nek, hogy a, a másik része ennek a finanszírozásnak az a föld. Mm-hmm. Tehát, hogy a gyakorlatilag földalapot is, illetve a földnek az érték növekedése révén, amelyiket érdekes gondolat ez a Henry George-ra hivatkoznak, aki a előző századfordulón fogalmazta ezt meg, ha jól emlékszem. Hogy, hogy tulajdonképpen azok a földtulajdonosok, akik. Tehát, hogy van egy darab földed, és a, a környékén, vagy ugye egyáltalán a társadalomban mindenféle infrastrukturális beruházás történik, meg az egész társadalom fejlődik, mondjuk mitől egy város közepén van egy darab földed, vagy egy telked, ott végbe fog menni egy ingatlan árnövekedés, aminek te úgy vagy a részese, hogy igazából nem csináltál érte semmit. És hogy ez egyfajta adóként értelmezzék, és egyébként szerintem ez, hát ez egy megfontolandó gondolat, meg bizonyos fokig létezik ilyesmi egyébként, és akkor erre is kitalál egy dolgot, hogy, hogy az itt ilyen módon képzett növekedés is kerüljön be ebbe az alapba. Egyébként itt van olyan értelme is, hogy ez szintén az AI fogja szerinte megnövelni, mert az AI-ra alapuló nem tudom, robotok majd építik a házakat, de mivel olyan robotok is lesznek, akik meg házépítő robotokat építenek, és így tovább, ezért aztán ez is majd radikálisan olcsóbb lesz. Na most szerintem jelentős faktor a házépítésnél a munkaerőköltség, ezt tudjuk. Amit itt borzalmasan alulbecsül az összesnél, az tulajdonképpen ezeknek a technológiáknak a fenntartás igénye, tehát a szaportja. Tehát az a feltételezés, hogy ennek a határköltsége ugye, ugye ugyan megy a nullához, szerintem nem. Tehát, hogy ezeket a technológiákat fenn kell tartani, abba bele kell tenni egy csomó forrást energiát. A másik oldal az, hogy a, igen, hát, hogy a továbbra is korlátosak az erőforrások, ami itt van, tehát itt is írja, hogy akkor majd napelemekkel lesz ezek a robotok meghajtva, és majd ott az ottani helyi nyersanyagot dolgozzák fel, és ott a talajból építik a házakat, vagy valami ilyesmi. Ezzel kezeli egy félmondatban, hogy itt valami nagyobb építő anyaggyártásra lenne így szükség, hanem így leradukálja ezt a dolgot, hogy majd ott ezt a robotokat önmagukba felépítik ezeket. A másik kérdésem az, az hogy valójában egy társadalomnak mennyi lakásra van szüksége? Tehát szerintem ez egy korlátos mennyiség. Mert ebbe a logikába ugye, úgy gondoljuk, mint nem az lenne, de valójában az.
3: Igen, igazándiból két szempontból érdekes nekünk ez az egész történet. Az egyik mondjuk, hogy a, a társadalom filozófiai vetülete, amennyiben az alapjövedelem gondolata, az valóban nem új, de általában, ahogy az Gyuri is említette, hát balról szokott érkezni, és amikor a kommunizmust emlegetünk, akkor ugye adta azt az alapjövedelmet az állam. Adná, és így módon aztán cserében tulajdonképpen az állam határozná meg az állampolgárok életét, vagy hát lenne olyan erősen hatása, hogy ő adja a pénzt. Na most, amikor itt nem az állam adja valahogy, hanem ez az egész tulajdonképpen a nagy technológiai vállalatoknak a, a gazdagságától függ az, hogy nekünk mennyi az alapjövedelmünk, ez, ez egyfajta, igencsak kapitalista logika és gondolatmenet, és egyébként ezért nagyon sok kritikát kapott. Ez a történet. A másik, ami miatt talán még érdekesebb, hogy az AI az valóban tíz év múlva lehetővé teszi azt, hogy valóban megszüntete annyi állást, annyi munkahelyet, hogy hogy ennek az egész gondolatmenetnek bármiféle realitása lehessen.
1: És tényleg csak ilyen kiragadott, mert érdemes az egészet végignézni, kiragadott példaként, hogy, hogy mennyi baj van ezzel a gondolatmenettel, hogy ilyenek vannak, ugye, hogy ez a 13.500 dollár, amit ő itt ki szoroz, hogy lehet, hogy még nagyobb erővel fog valójában rendelkezni, mert hogy a technológia javulása révén a szolgáltatásoknak és a javaknak az ára az, az igazából csökkenni fog. Na most egyszerre osztunk ingyen pénzt, és még azt is feltételezzük, hogy ez, ez az egész folyamat ez negatív inflációval fog járni. Tehát ez nekem már lehet, hogy már kicsit túlságosan unortodox.
3: Hát ő azt mondja, nem, hogy kikapcsolja a munkavállalónak a költségét egy csomó folyamatból, igen, és ezért olcsóbb lesz igen, az előállítás. De, de
1: mivel nem a munkavállalók ö, költsége határozza meg, hogy mondjuk az Apple telefonok ö, ára, vagy a Big Mac-nek az ára, az nem ilyen módon árazódik, és nem a ilyen...
3: könyvelésnek az ára, vagy a az support tevékenység ára, az viszont a, ott... ott munkaerő a, az Hát az azt az,
1: az fogja jelenteni, hogy nagyobb profitot tudnak fajlagosan realizálni ezek a cégek, ami már látszik. Tehát, hogy a big tech cégek, amiben nagyon ügyesek, az az, hogy, az, hogy a profit rátájuk az nagyon-nagyon megnőtt. Igen. Egyébként, hogyha ilyen módon közelítjük, akkor akkor valóban jogos. Tehát sőt, én azt írtam fel legelső kérdésként, és akkor lehet, hogy most teszem föl nektek, hogy, hogyha ezt olvastátok, akkor ti ezt az egész gondolatmenetet Mennyire gondoljátok őszintének? Fú, ez már erre. Hogy nem... Hogy, hogy nem lehet-e, hogy az egészet egy ilyen, ez, ez egy ilyen megelőző csapásként gondoljam, Tehát hogy a valójában a előkészítés? Igen, illetve az, hogy, a, hogy, hogy valójában azt a helyzetet, ami most már azért, hogy kezdenek a sötét felegek gyülekezni itt a big tech-ek fölött, hogy esetleg ezeket valamilyen módon korlátozzák, mert hogy túl sikeresek, túl hatékonyak a, a, ebben, a, ebben a mai logikában gazdaságban, hogy, hogy ezeket, ezeket megpróbálják valamilyen módon korlátozni, meg szétszabdalni, meg, meg, meg versenytámasztani nekik, hogy, hogy, hogy ne legyenek már ilyen ennyire állati hatékonyak. És akkor itt ez egy másik fajta válasz, hogy hát ezek nagyon jó, hogy ezek ilyen hatékonyak, már majd befizetnek nagyon sok pénzt, valami helyre, és akkor ott, ott majd az majd mindenkinek jó lesz.
3: Igen, ez egy nagyon jól képvisel, szóval hát, őszinte ez a, Duma, a vagy nem?
1: Igen, őszinte ez, vagy nem.
3: A más cikkek erről beszélnek is olyan módon, hogy, hogy ezt egyaránt szeretik a, a T-parti ultrakonzervatívjai, ultrakonzervatív republikánusai az USA-ban, és a baloldali, egy, vagy egyes baloldali politikusok, mert hogy ez a politikusnak nyilván egy nagyon jól eladható elképzelés, hogy képes leszel nagyon sok alapjövedelmet adni minden állampolgárodnak, akiknek ráadásul a fogyasztás is egyszerűbb lesz, hiszen olcsóbban lesznek előállíthatóak a dolgok. Ez egy politikai agendába jól felvehető, úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy, hogy igaza legyen a nagyurinak abban, hogy ez valójában nem egy, hogy, mondjam, hogy nem csak a, a, az emberiség szebbé-jobb átételéért tervezik ezt a képzelést.
1: És akkor még hadd idézzek egy-két ö, véleményt, tehát a, a másik oldalról, hogy, hogy, hogy hogyan minősítették ezt. Az egyik, ez a Matt Clifford, ami nekem tetszett, az egy elég sommás vélemény. Azt mondja, hogy ö, ő nem lát igazából semmi intellektuálisan újszerűt, radikálisat itt. Ezek már elég régi gondolatok, de az, az mindenképpen esetlen lenyűgöző, hogy ezeket a investorokat meg, meg technológiai elitet, ez mennyire vonza ez a téma? Tehát ez a fajta ilyen a, kommunisztikus elképzelések. Aztán egy másik, ez a, hát a, ez ezt nem biztos, hogy jól lejtem, Deron Acemoglu, így mondom, jó, hogy le van írva, aki meg azt mondja, hogy ez egy, ez egy hihetetlenül téves optimizmus, hogy az AI az képes lesz, vagy képes ezekre a dolgokra rövid távon és hogy, a, hogy ezek az algoritmusok, ezek nagyon-nagyon szűk feladatokat tudnak uh, igazából ellátni, és az egy illúzió, hogy ezt a, azt a, a, a biznisznek a költségeit, ezt ilyen jelentős mértékben fogják csökkenteni. Hát ezzel is azért eléggé egyetértek.
3: Közben kigugliztam, Adjemoglu, ok, ennek a szépen. török közgazdásznak
0: a... Én meg átalakítok egy idézetet, amit a Margaret Thatcher mondott bizonyos társaságokra, hogy az ilyenfajta osztogatókkal, Ugye az a baj, hogy mindig elfogynak, kifogynak mások pénzéből.
3: Hát igen, mert hogy ingyen pénz nincsen, ezt sokan fejtegetik is, hogy, hogy ennek az alapjövedelemnek az egyik leggyakoribb kritikája az az szokott lenni, hogy oké, adhatunk alapjövedelmet, de akkor cserébe nem fogunk fenntartani mindenféle olyan társadalmi arrendszereket, amik válogatnak akközött, köz, a hogy kit mennyire támogatnak, mindenkit a szükséglete szerint támogatnak, míg az alapjövedelem egy Sokkal egyszerűbb rendszert, mindenkinek adunk ugyanannyi pénzt, cserébe nincs több segély, nincs több lakásprogram, nincs több Medicare, tehát ilyen Igen, egészségügyi ellátás, hanem mindenkinek ott a 13.500 dollár. Megláttatok a ezt meg.
2: Matrix 2-t, és emlékeztek, amikor az építéssel beszélgetett? Neó. Elmondta, hogy ez már a hatodik Matrix, és az első vagy a második azt úgy építette meg, hogy mindenki boldog. Nem működött. Nekem ez jutott eszembe. Több évezrede volt az emberiségnek, hogy mindenki idézőjeljével jó módja legyen, és nyilván ez csak egy film, a két szerzőnek a dilie amiket mondott az építész, de én nekem nagyon tetszett már, amikor láttam a filmet is, és most van egy személyes tapasztalatom. Én nemrég jöttem ki egy bankból.
1: Mármint, hogy ott dolgoztál. Már a, igen, igen, ott dolgoztál. A sí- símaszkot a fejedem igen. <gül>
2: <gül> És egy banknál azt kell tudnotok, hogy elég jó fizetés van, normális munkakörülmények, azt nem mondom, hogy nem kell megszakadni, de egy teljesen, hogy is mondja, egy ilyen ideális élet. Ahogy felvázolta a... Sam Altman. És most kijöttem, alig telt el néhány hónap, és ugye ez egy bizonytalanabb életszakasz, amikor az ember vállalkozik, nincs fix jövedelem, stb., sokkal jobban érzem magamat sokkal jobban érzem azt, hogy valami történik velem, még hogyha rossz is, meg jó is együtt keveredve, hogy újra úgy érzem, hogy van bennem élet. Én nem tudom elképzelni az életemet úgy, hogy fix jövedelmem van. Tehát egy, egy egyenes út vezetne szerintem a depresszióhoz.
1: Ezt megerősítik egy csomó, csomó ilyen jellegű kutatás, hogy ez, ez valószínűleg nem vagy, egy ezzel, nem vagy ezzel egyedül. És egyébként az is egy nagy kérdés itt, hogy... Persze, népszerű dolog az, az ingyen pénz gondolata, de hogy így ez valójában ez boldogabbá tesz bennünket, az egy nagy kérdés általában. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy a világban, hogyha nem érezzük magunkat tökéletesen boldognak, meg elégedetnek, akkor egyre kevésbé azért van, mert, mert hogy mennyi, mennyi pénz van a zsebünkben. Vagy hogy van-elég. Van-e például a mély szegénység, meg az ilyen nagyon alacsony jövedelmeknek a, a, az aránya, az, az nagyon csökkent a, az elmúlt években, évtizedekben a világban. Ilyen értelme azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen az ilyen típusú mély szegénység, meg, meg, az, a, meg az a éhezés, meg ezek a a dolgok, azért talán az emberi történelemben soha nem voltak ennyire, tehát arányaiban ennyire kevesen.
3: Mm-hmm. Arányaiban nem, számosságában viszont ez sajnos nem igaz, és azért azt ne felejtsük el, hogy ha bár ránk mindnyájunk régi az az, amit mondtál, hogy nem biztos, hogy, a, hogy a, egy, egy bank nyugalmában képzelnénk el az életünket, de azért az a Borsodi zsákfalunak a lakója, vagy egy, egy mezővárosnak a, az alsóbbosztály, vagy még közmunkása, az nem ezt fogja mondani, hanem az azt fogja mondani, és, a, és az alapjövedelem logikáját, azaz a mindenki számára biztosított létminimum alapvető emberi jogát, azt miattuk találták ki, és nem miattunk. Hogy ebből a szempontból szerintem nem érdemes nézni az alapjövedelem kérdését. Boldogabbá fogja tenni? Minket nem, de nem is nekünk kell, hogy segítsen.
1: Igen, csak nem biztos, hogy rajtuk ez segít, hogyha adunk nekik pénzt mondjuk minden hónapban. Tehát, mert mert ez, egy, ez egy ilyen, én azt gondolom, ez egy ilyen megúszos gondolkodás.
3: Ez nagyon messzire venne, főleg így a beszélgetésünk vége felé közeledve. Azt gondolom, hogy ez egy régi gondolat, de Igen. ha adunk pénzt, azért az jó.
2: Olyan értelemben fontos, hogy egy multimilliárdos úgy gondolja, hogy minden embernek kell 13.500 dollár. Nem értitek az ellenmondást, hogy senki nem Igen, kértett, hogy, n- hogy, hogy, hogy nekem kell 13.500 Ez világos,
1: dollár. csak feltettem a kérdést az őszintességgel kapcsolatban, hogy nem arról van ez szó, hogy ezzel tulajdonképpen meg akarja váltani a jövő ilyet ezeknek a cégeknek. Tehát, hogy nehogy az legyen, hogy ezeket földarabolják meg, meg, meg egyéb, hanem, hanem, hogy azt érzik, hogy valamit vissza kell adni. Tehát erről van szó. Mm-hmm. Tehát ugye itt a, itt, itt a redistribúciónak egy új formájáról van valójában szó, mert egyébként adózások eddig is voltak, és valóban igaz az, hogyha mondjuk, mondjuk ne adj Istani jövőben jóval kevesebb ember fog dolgozni. Amelyiként szintén egy kérdés, hogy ez így lesz-e meg egyébként ennek az eloszlása mondjuk szélsőséges lesz, akkor valójában a, a személyi jövedelemadó jellegű adóterhek, azok, azok mennyire indokoltak. Csak akkor utána meg az a kérdés, hogyha az egész társadalomunk alapja a és lesznek olyan szé- egyre szélesebb rétegek, akik meg nem fizetnek be, sőt csak mondjuk nettó kapnak pénzeket, akkor például mi a demokráciánk alapja? mert idáig az volt, hogy betesszük a pénzt közösen, és akkor majd azok alapján vannak elvárásaink. Tehát például az a választó, ha még egyáltalán választhat, most hogy legyek már radikális, akkor ő milyen jogon vonja mondjuk felelősségre a politikust, amikor ő valójában nem finanszíroz, azt mondjuk, mondjuk hogy ellopták a pénzt. Milyen jogon vonja a felelősség azt a politikust, hogy ellopta, mikor ő egyébként, tehát ez nem az ő pénze volt, mert ugye mindig az az última ráció, ami joggal jogos, hogy a, hogy a mi pénzünkből Történik ez meg az, de hogy ez nem a mi pénzünk?
2: Hát akkor már tovább viszem a gondot, hát Akkor ilyen alapon a mesterséges intelligencia mondhatna azt, hogy majd ő is szeretne választani.
0: Hát, sőt, nem választani, vezetni. De erre viszont hadd mondjam azt, amit én bele akartam, hogy legalább egy gondolatfoszlány szőszenetereig azért azt is említsük meg, hogy amilyen technikai felülésre alapúzzák ezeket a gondolatokat, tehát azzal is probléma van. Például a Data Science-ben, ugye a Mesterset-Szintényecseban még mindig a Moore-törvényre alapoznak bizonyozókat, hogy megduplázódik a kapacitása, memoriása többi. Tehát ezt azért már egyet- én most nem tudok konkrét neveket mondani, de sok helyen ezt azért meg- megkérdőjelezik, hogy ez tényleg a végtelenségig tart, és-, és idézik azt a helyzetet is, hogy például az emberi agy is, ahogy kifejlődött, Akkoriban, ahogy most kifejlődött olyanra, mint most, egy óriási megtorpanás volt, és még mindig nincs egy olyan ugrásszerű fejlődés, mint ami, ami volt. Tehát, ami ezt az egészet megalapozná, azzal is baj van, és egyáltalán semmilyen, ez az én véleményem, semmilyen okunk nincs azt feltételezni, hogy, hogy az úgynevezett mesterséges intelligencának ezt a szűk szükségét, a, a beszűkültségét, hát fogja váltani az úgynevezett általános intelligencia meg ez a szingularitás. Tehát erre igazándiból bizonyítékok, hogy ez meg fog történni, erre nincsen. Erre jobban kezdenek olyan hangok lenni, hogy, hogy itt most egy, egy, egy nagyon szorgalmas programozásra, munkára van szükség, és új munkahelyek is így fognak keletkezni nyilván, hogy ezt, van most idáig elért a fejlődés, ezt táplálni, hogy akár megmaradjon.
3: Idáig juthattunk ma el, de egy összefoglaló mondatot engedjetek meg nekem. A mi szempontunkból talán tényleg az a legfontosabb, hogy vajon a mesterséges intelligencia mennyiünktől vagy a gyerekeink mekkora hányadától veszi el a munkáját, és ez az a gondolat, amivel egyébként talán érdemes foglalkozni akár többször is, meg nem csak nekünk, hanem mindenkinek, aki ezzel dolgozik, mert az biztos, hogy a mesterséges intelligencia átalakítja a társadalom szerkezetet, és erre valami módon reagálni kell. Arra itt mi ma szerintem nagy egyetértésben eljutottunk, hogy talán nem pont úgy, ahogy az szemeltmenés a és a Big Tech Company elképzelik, de hogy hogyan, azzal meg uh, egyebek mellett azért is van a Láncreakció Podcast, hogy ezzel foglalkozzunk. Igen, majd legközelebb megmondjuk. Legközelebb elmondjuk, igen. Addig már csak egy hét van hátra, sziasztok!
0: Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.